0: Stories, le podcast.
1: Bonjour à tous, je vous remercie de prendre place et merci à tous de nous avoir rejoints pour ce nouveau Matin HEC. Les Matins HEC, qui vous le savez, sont organisés grâce au soutien de Bain et compagnie et de Publicis Média. Alors je suis Arthur Emovici, je, suis, je remplace ce matin Frédéric Jousset, qui a dû partir aux états unis à l'inverse de notre invité du jour, qui elle, en vient. Bienvenue Virginie Morgon et grand merci d'affronter le décalage horaire de New York. Je sais que vous avez un grand entraînement, mais c'est tout de même très sympathique et méritoire de vous être levé aux aurores juste pour nous. Si New York est votre ville d'adoption, votre ville de naissance, en revanche, c'est Lyon. C'est à Lyon que vous passez votre enfance avec vos parents, tous deux médecins, pas enfin, plus qu'un simple médecin, votre père est un éminent professeur à l'université, un personnage impressionnant qui vous a beaucoup marqué, mais vous êtes encore plus proche de votre mère, qui a trouvé le moyen de passer un doctorat en droit tout en poursuivant sa carrière d'anesthésiste et en élevant quatre enfants. On l'aura compris, vous avez de qui tenir. Comme on peut le deviner, votre scolarité est tout ce qu'il y a de plus honorable, mais très loin au départ de l'univers de la finance. Après le lycée du Parc, vous choisissez d'entrer en classe préparatoire littéraire avant d'être admise à Sciences Po Paris, puis à la Bocconi de Milan. Pendant un temps, votre père vous voit bien faire l'ENA et, et vous pousse un peu vers une carrière dans la haute fonction publique. Mais deux expériences marquantes vont en décider autrement. La première, c'est votre participation autour du monde des jeunes entrepreneurs. Pendant deux mois, vous allez sillonner le monde avec d'autres étudiants à la recherche de débouchés pour les PME françaises un voyage initiatique qui stimule votre tempérament entrepreneurial et vous donne le goût du business. Et puis surtout, surtout il y a votre stage à New York, euh, à la Banque Lazare. En même temps que le rythme électrique de la grande pomme, vous découvrez l'adrénaline du travail en banque d'affaires et c'est pour vous un véritable déclic. J'ai instantanément compris que ce milieu me correspondait parfaitement, dites-vous, dans un entretien au point, avant d'ajouter « j'ai toujours été un peu fofolle, très extraverti et super bosseuse ». Super bosseuse, voilà une qualité qui n'échappe pas au cadre de Lazare, qui vous recrute dans la foulée du stage, et qui vous font vivre, il faut bien le dire, le rythme infernal réservé aux nouveaux. Vous travaillez jour et nuit, vous mettez votre vie perso en suspens, et il y a une anecdote qui permet un peu de se rendre compte de ce qu'était votre quotidien d'alors. Un vendredi soir, vous êtes convoqué par un associé, il vous demande la traduction en anglais du rapport annuel de la banque pour le lundi qui suit c'est un travail énorme pour lequel vous annulez votre week-end, vous arrêtez de dormir pendant deux jours, vous rendez votre copie euh, à l'heure, et évidemment, l'associé y fait à peine attention, ce n'était qu'un petit test sympathique parmi d'autres alors à ce rythme, d'autres auraient craqué, moi par exemple, mais vous, dans cette vie-là, vous vous éclatez. Il faut dire que vous participez à des négociations haletantes, où se joue l'avenir de grandes entreprises, telles Kid, Kingfisher, Lagardère ou Danone, et ça vous passionne. Votre énergie débordante, votre tempérament de feu impressionne. À 32 ans, vous devenez la plus jeune associée gérante de la banque. Et euh, Sébastien Bazin dit de vous, si je pars en guerre, je la prends avec moi, je crois que cela résume bien votre caractère. Après 17 ans survoltés chez Lazare, chez Lazare, vous ressentez tout de même un besoin de renouvellement. En 2007, vous êtes approché par Patrick Sayer, patron de Raseo, qui est en quête de nouveaux talents. Il vous vante alors les mérites du capital investissement. Dans ce métier, pour faire simple, on détecte des entreprises avec potentiel, on les rachète, on les développe et on les revend. Question adrénaline, ça devrait être pas mal, donc vous signez. Et là aussi, ça commence par une sorte de, de bizutage, puisque Patrick Sayer vous confie la pire affaire de l'histoire du groupe, la société Apcoa, leader allemand du parking. Euh, vous vous arrachez les cheveux pour essayer de rattraper la situation, mais terminez tout de même sur une perte de plus de 300 millions d'euros. C'est pas très sympa comme début, mais euh, Patrick Sayer vous en saura gré. Grâce à vous, Euraseo s'est dépêtré de, cette, de ce guépier. Vous enchaînez avec Brio sur un autre dossier difficile, Accor Hotel, mais c'est surtout avec Moncler, le fameux fabricant de doudounes, que vous, vous faites remarquer. Votre décision d'investir dans, ce, dans cette entreprise n'avait rien d'évident. On vous a d'ailleurs reproché de vous lancer dans un secteur le luxe que vous maîtrisiez peu, de payer l'entreprise trop cher, etc. Mais Monclerc s'avérera être l'une des plus grandes réussites de Razéo, rapportant près de 5 fois la mise de départ, plus de 1,5 milliard et demi d'euros, si, si mes chiffres sont justes. Voilà donc auréolé de cet éclatant succès devenu la dauphine désignée de Patrick Sayer, vous enclenchez la vitesse supérieure et la vitesse supérieure ça veut dire trois choses, deux nouvelles acquisitions en particulier celle d'Invest en 2017 qui va doubler le total de vos actifs sous gestion, euh, cela veut dire un changement de cap aussi qui privilégie la gestion de comptes pour tiers et puis cela signifie une accélération de votre déploiement international symbolisé par votre installation aux états unis D'ailleurs, pour la première réunion de votre conseil à Manhattan, vous aviez un invité surprise, Jamie Diamond, le patron de JP Morgan, ce qui est vraiment pas mal pour une société que personne n'attendait dans le temple new-yorkais de la finance et qui reste un petit acteur aux côtés des monstres américains. Voilà en quelques mots la trajectoire impressionnante de celle qu'on appelle parfois dans les médias la « tornade blonde », une expression sans doute révélatrice, mais aussi un peu étrange, qui nous rappelle qu'une femme tout en haut de l'échelle, ça ne va pas tellement de soi dans ce secteur. Je cite de nouveau Sébastien Bazin. Elle a un côté abrasif. Pourquoi C'est peut-être triste à dire, mais c'est une femme, blonde. Elle a dû surjouer à mort pour s'imposer dans la finance, un monde de brutes. Par votre exemple, par votre engagement dans le Women Forum aussi, vous contribuez à faire changer les choses. Les hommes bruns n'ont qu'à bien se tenir. Vincent est prévenu. Merci beaucoup, Virginie Morgan.
2: Bravo, bravo, Arthur. Un papier quasiment digne de challenge. Oui. Bonjour bien à vous bien tous. Bien. Et puis merci, donc, Virginie Morgon de passer cette heure ensemble. Alors, on va commencer par quelques petites questions d'actualité pour nous mettre en jambes. Et puis, donc, après 9 heures, on passera effectivement avec les questions de la salle, une fois qu'on aura bien saisi la manière dont fonctionne Euraséo, société et non pas fonds d'investissement, hein. c'est comme ça qu'il faut le dire. Vous savez que si vous êtes impatient de poser des questions à Virginie Morgon avant 9h, vous avez toujours le petit numéro de SMS, la question s'affiche là et on la prend, ou on la garde pour après 9h. Alors, donc sur, dans l'actualité, euh, on va commencer avec les échos ce matin. Euh, il y a en page 25 ce titre « L'appétit croissant » des investisseurs étrangers pour la French Tech, avec une courbe tout à fait euh, étonnante, où effectivement on voit qu'on est passé entre 2018 et 2019 euh, d'un milliard 4 à 2 milliards 2 d'investissements étrangers pour la French Tech, et en fait, vous le savez peut-être pas encore, mais euh, euh, Euraseo a manifesté son intérêt là-dedans, en reprenant, je ne sais pas si c'est le terme le plus adéquat, ou en faisant que Invest un des meilleurs intervenants français, soit au sein d'Eurasio. Euh, ça a été effectivement l'an dernier, il y, a deux ans, deux ans. il y a deux ans. Et donc, euh, cet appétit qui est évoqué pour la French Tech, c'est un appétit aussi que euraséo manifeste, donc, chère Virginie.
3: Bonjour. Bonjour à tous. Et merci pour euh, l'introduction. J'ai pris euh, beaucoup de plaisir à euh, à vous écouter et à me ramener dans des, les jeunes années en démarrant avec ma vie à Lyon. Euh, merci beaucoup, je suis ravie d'être là ce, ce matin. La French Tech chez tous mes amis euh, Eurasio, Idinvest qui sont là, dont euh, Christophe Bavière et Benoît Grossman. C'est vrai qu'en en fait, on a démarré les uns et les autres il y a beaucoup plus longtemps. Bah, pour nos amis d'Idinvest il y a plus de 20 ans. Euh, pour Euraseo, indépendamment du rapprochement entre Idinvest et Euraseo, effectivement, il y a deux ans, euh, nous avions démarré des investissements en capital croissance en, fait, en 2010-2011. Donc euh, les uns et les autres, on, on y croit depuis, depuis longtemps. Et, et ce à quoi vous faites référence dans la presse de ce matin est un fait avéré, c'est-à-dire un intérêt croissant pour les investisseurs étrangers, américains en particulier, aussi asiatiques pour accompagner les grands talents français et européens dans la tech, que ce soit la MedTech, le HealthTech, la FinTech, tout ça, vous connaissez très bien. Et donc, notre souhait à nous, nous, les grands acteurs du capital croissance, du capital venture, puis du capital croissance français et européen, c'est aussi de donner naissance à de très grands acteurs européens pour ne pas laisser, je dirais, le terrain complètement vierge, uniquement aux opérateurs étrangers qui viennent, pour le dire ainsi, récupérer les fruits et collecter les fruits des investissements, les premiers investissements que nous faisons en venture, dont vous savez pertinemment qu'ils sont plus risqués, plus volatiles, pour eux arriver en capital croissance, avec des sociétés qui sont déjà dans des modèles plus avérés, certes encore en, en, en perte ou en, 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 je en cash burn mais avec beaucoup de croissance et de la top line. Donc on a le souhait d'être un acteur de référence. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut saluer, je dirais, le soutien et la manifestation permanente du soutien de notre gouvernement, de nos gouvernants. Là aussi, peut-être, vous m'interrogerez sur le sentiment transatlantique entre le ressenti du private equity aux États-Unis et celui en France aujourd'hui, c'est très agréable aujourd'hui d'être un investisseur de long terme et notamment en soutien d'entreprises de la technologie française parce qu'on est soutenu par, par nos gouvernants. Emmanuel Macron, en tout premier chef, euh, s'est beaucoup activé auprès de la communauté internationale euh, pour manifester, montrer l'intérêt euh, de nos, notre formation, nos talents, euh, nos filières d'ingénieurs. Euh, l'explosion entrepreneuriale française. Euh, vous citiez euh, en couverture de, de Challenge de la semaine dernière de très nombreuses, peut-être futures licornes. Certaines d'ailleurs sont en passe d'ores et déjà de le devenir. Beaucoup sont dans le portefeuille de Raseo. Euh, sur le Nex40, vous savez, ce nouvel index, il y a deux index qui ont été lancés par le gouvernement, le Nex40 et l'index 120, donc une, une sorte de miroir du CAC40 et du SBF 120, mais dans les sociétés privées. Dans le groupe Eurasio, bien sûr, grâce aussi à l'alliance entre Eurasio et Inves, nous avons 17 de ces entreprises, 17 des 40 entreprises qui sont identifiées comme étant, les, les, en tout cas, les talents prometteurs. Est-ce qu'elles seront licorne Est-ce qu'elles seront plus que ça Nous verrons.
2: Impressionnant, en tout cas. Deuxième sujet. Euh, alors là, étonnant, c'est la une de l'opinion. NJ, les jours comptés d'Isabelle Cocher euh, je vous pose euh, une question qui est peut-être une question de solidarité de, de femmes dans un monde de brut, pour reprendre l'expression d'Arthur tout à l'heure, mais il semble se passer autour du renouvellement d'Isabelle Cocher un certain nombre de phénomènes qui ne sont jamais passés à ce niveau euh, dans une entreprise du CAC 40. Je ne sais pas si vous êtes une grande spécialiste du monde de l'énergie, mais est-ce que vous avez le sentiment que dans cette... Euh, je dire, multiplicité de, de réactions qu'il y a, il y avait une pétition dans les échos hier euh, le facteur femme joue, est-ce qu'on chasse la femme
3: alors plusieurs commentaires, je pense que toutes les successions n'ont pas l'air de se passer aussi bien que celles que Patrick euh, Seyer a, a réussi à la tête de, de Razéo c'est un sujet qui est assez, euh, assez euh, lancinant à la tête d'ENGIE. Deuxièmement, il semblerait que des techniques un peu nouvelles de communication, euh, y compris d'ailleurs de mobilisation plus large et publique et de techniques digitales soient utilisées et mobilisées par Isabelle Cocher et les gens qui la conseillent euh, pour essayer de se faire entendre. Et ne serait-ce que ce week-end, euh, j'ai été contacté deux fois par d'ailleurs euh, le, le canal des, des canaux sociaux et il m'a été demandé de, de signer la pétition qui donc a été publiée euh, hier dans, dans, dans les échos. Ce que je n'ai pas fait, ne connaissant pas suffisamment le sujet au fond, euh, puisque la pétition, me semble-t-il, euh, n'est pas tant euh, liée à la... À au genre de la présidente d'ENGIE aujourd'hui, mais à la politique qu'elle souhaite et qu'elle est en train de mettre en œuvre de transition énergétique à la tête du groupe ENGIE, des coûts afférents et du retour sur investissement que ça peut entraîner, plutôt que le genre. Donc, Ne connaissant pas assez, pour répondre à votre question, la situation en profondeur, je n'ai pas souhaité en 24 heures signer cette pétition qui était au fond, euh, mais j'ai trouvé euh, en tout cas euh, tout à fait unique, original à minima, euh, la façon dont cette campagne est menée avec euh, une mobilisation euh, publique très large et des outils digitaux comme on a pu le voir dans d'autres campagnes beaucoup plus larges politiques sur les dernières années.
2: Et puis vous verrez par ailleurs dans tous vos quotidiens aujourd'hui deux pleines pages de pubs page de, pub de NJ qui tombent euh, par hasard. Euh 48 heures avant un comité de nomination qui semble être décisif, donc je pense que, quand je dis par hasard, vous m'avez compris. Alors, troisième sujet, c'est un tout petit papier dans le Figaro, dans les pages roses, Oh, la rubrique nomination, les décideurs, et nous apprenons qu'un Robin Rivaton, bien connu de nos services, parce que c'est un très bon essayiste qui a fait un bouquin absolument excellent sur l'immobilier demain, euh, qui a été par ailleurs conseiller de Valérie Pécresse et de, euh, je crois également, le patron d'aéroport de Paris, vient chez Euraseo, euh, un essayiste pour être directeur des investissements chez Ininvest, c'est un peu surprenant ça.
3: Alors c'est marrant parce qu'on parle beaucoup de Robin, donc ça c'est Benoît, Benoît ici qui va le connaître le mieux, bien sûr, Christophe. Donc Robin a rejoint les équipes de Smart City. Euh, donc vous, vous le connaissez plus sous l'angle de l'ECI, ouais. semble-t-il. Euh, et nous, on le connaît plus sous l'angle du spécialiste, je dirais, de la ville, la ville moderne. Euh, beaucoup d'architectes connaissent très bien Robin Rivaton, je l'évoquais ce matin. Euh, notamment euh, Béchu, euh, père et fils, parce que c'est quelqu'un qui euh, s'est engagé euh, très tôt euh, sur les réflexions autour de euh, ce que nous on appelle donc Smart City, qui est un des, une, des, une des équipes d'investissement euh, euh, qui est gérée par euh, Monsieur Bonami euh, et puis directement par, par Benoît Grossman, où on, nous déployons pour le compte de, de, de nombreux de nos clients, plutôt d'ailleurs corporate, des grands groupes français notamment, nous déployons des investissements dans ce que nous pensons euh, fera euh, le, la ville d'avenir, la ville connectée, la ville verte, euh, la ville intelligente, avec des investissements qui, d'ailleurs, pour le coup, sont des investissements très euh, très euh, globaux, euh, puisque deux ou trois de nos investissements dans cette euh, portés par cette équipe sont des investissements qui sont réalisés euh, en Chine, euh, donc dans le cadre de cette Smart City. Donc on verra si euh, l'essayiste... Euh, est aussi euh, un bon directeur d'investissement. Euh, c'est un pas seulement.
2: Et dernier point, c'est pas encore dans les journaux, mais c'était déjà dans la matinale du Monde, c'est le directeur de le discours sur l'état de l'Union qui a eu lieu hier, enfin cette nuit, avec Donald Trump, euh, qui a célébré les succès de l'économie américaine, nous dit notre confrère. Et je vous pose, vous qui avez vécu une bonne part de cette période-là aux états unis qui avez euh, impulsé beaucoup d'investissements américains en rachetant notamment... Euh, euh, le, une euh, boîte américaine Rhône. est-ce euh, qu'effectivement vous avez le, ce sentiment que vous partagez avec Donald Trump que l'économie américaine est en pleine forme et que le meilleur est à venir, a-t-il dit
3: Alors le meilleur est à venir, ça, ça n'engage que lui. Euh, il a été, pour ceux qui... Je n'ai pas écouté le discours de l'Union euh, qui était cette nuit, mais euh, j'ai, comme vous tous, euh, eu les échos de sa prise de parole à, à Davos. C'était l'homme politique le plus, le plus important, pour le dire comme ça, euh, à Davos. Il est intervenu le premier jour, le, le mardi, et il était, euh, qu'on l'aime ou non, euh, politiquement, il a été, semble-t-il, extrêmement euh, convaincant, parce que très, très offensif euh, sur la synthèse de son bilan de son premier, de son premier mandat. Et sur le fond, la situation, vous la connaissez, j'ai envie de vous dire, aussi bien que moi. Les chiffres, vous les connaissez. Donc effectivement, la situation structurellement est... Enfin conjoncturellement est plutôt bonne. Euh, maintenant, structurellement, euh, le déficit d'investissement en infrastructure me semble être, euh, sur ce, le bilan de son premier mandat, l'enjeu principal... Et pour ceux qui connaissent les États-Unis ou qui y vivent ou qui y ont vécu, euh, nous savons euh, quel est ce, ce besoin absolument majeur. Qui, et ça, c'est, il n'a pas réussi à débloquer les fonds dont il a besoin pour lancer ce grand programme d'investissement, qui sera probablement le, sa deuxième, sa, sa, sa première bataille s'il était réélu pour un deuxième mandat. Euh, que ça, ça pourrait être euh, un facteur? Euh, euh, très positif de soutien et un facteur structurel euh, pour donner de la confiance dans l'avenir euh, du développement économique américain. Maintenant, on n'a pas parlé de la Chine euh, ce matin, puisque nous sommes réunis 10 minutes un quart d'heure avant de vous rejoindre. Euh, le monde global dans lequel nous vivons et la crise euh, majeure sanitaire euh, qui nous a tous pris euh, par surprise euh, à la rentrée des, des fêtes de Noël, fait qu'elle pourrait, elle pourrait bien avoir un, épa, un impact macroéconomique assez significatif, y compris sur les États-Unis, dans le cadre des, des, échanges, des échanges mondiaux, qui pourraient assez sensiblement changer la donne en Europe et aux États-Unis. Mais sur le fond, ce n'est pas faux. Il a bénéficié il a, il a récolté aussi, je dirais, les, les fruits du travail qui avait été fait par l'administration précédente. Et euh, il n'a pas manqué de chance euh, dans un mandat avec euh, euh, des chiffres qui vont effectivement dans, dans le bon sens en termes de croissance économique. Il n'a pas, pas manqué de, de chance,
2: c est, c est, de toute façon, on retiendra cette <rire> expression. Vous n'avez pas manqué de chance non plus, Arthur l'évoquait euh, tout à l'heure avec euh, notamment cette... Euh, euh, investissement euh, qui euh, est constamment mis en avant parce que les chiffres sont tout à fait impressionnants avec euh, Montclair. Vous en êtes sorti complètement avec cette plus-value formidable. Alors, si Arthur avait fait un bon article de Challenge, il aurait dit qu'on ne réussit pas à tous les coups parce que, de temps en temps, on n'a pas effectivement les mêmes résultats. Les, vous avez, euh, dans votre rapport annuel, évoqué les, les déceptions par exemple sur euh, euh, des ciguales. Qu'est-ce qui fait que... Euh, on a du flair sur euh, Montclair, et puis qu'on prend un gadin sur des ciguales.
3: C'est un peu inhérent aussi à nos métiers, euh, pour ceux qui, qui pratiquent ces, ces métiers sur le long terme. On a, on a un objectif euh, qui est absolument cardinal, c'est une approche dite de portefeuille. Tout ce que j'ai fait euh, avec l'ensemble des équipes, euh, et avec bien sûr Patrick Seyer, avait pour objectif de diversifier les, les risques du groupe Euraseo. Si on s'était vu il y a 6-7 ans, le groupe Euraseo, c'était euh, 3-4 investissements euh, assez connus, on peut dire phares, dont Accor, qui a été mentionné, euh, dont Apcoa, qui a été un investissement très dur, moins connu parce que Allemand est dans un business euh, de parking, c'était Ellis, euh, donc c'était Europcar. Donc 4-5 investissements assez visibles, des montants relativement importants, mais 3-4 qui véritablement faisaient basculer le groupe Euraseo dans un sens ou dans l'autre en termes de succès, de réussite ou au contraire de, de, de zones de risque importantes. Tout ce qu'on a travaillé depuis 6-7 ans avait pour objectif principal de diversifier les risques, donc métiers, plusieurs métiers, plusieurs équipes d'investissement. Et au sein de chacune de ces équipes d'investissement, dont Razéo Capital, qui est vraiment à l'origine, qui est un peu au cœur du démarrage de Razéo il y a presque 20 ans, donc tous les investissements que vous avez mentionnés, que ce soit Montclair, Desigual ou ceux que moi j'ai mentionnés, sont portés par l'équipe Razéo Capital, qui est l'équipe qui investit dans des sociétés de moyenne et de plus grosse taille. Euh, on a eu à cœur donc, de diversifier nos risques. Pourquoi Parce que justement, il y a des investissements qui sont très réussis. On peut revenir sur les deux que vous avez mentionnés, le, le pourquoi, le comment. C'est toujours plus facile d'expliquer ex post ce qui s'est très bien passé ou ce qui s'est moins bien passé. Beaucoup plus difficile, ex ante. Euh, maintenant, pour le dire simplement, je pense que quand on avance sur un dossier d'investissement, il faut qu'au moment où on dise oui, on ait vraiment une conviction à 100%. Et je me souviens que sur le dossier des Iguales, on avait encore quelques hésitations, notamment en termes de performance. Et il y avait une certaine volatilité dans la performance du groupe des Iguales en termes de. Les Iguales, vous de, avez de, en tête, c'est une, une, une chaîne de, de, de prêt-à-porter qui, oui. euh, qui a été montée par un entrepreneur. Donc, une, une très jolie histoire. C'est toujours une, une très grosse entreprise. Mais donc Il y avait quelques, quelques nuages disons, qui, nous, qui, qui, qui portaient quelques, certaines interrogations pour nous sur pourquoi cette volatilité en termes de ce qu'on appelle le like for like, c'est-à-dire la croissance à périmètre constant, donc à mètre carré constant, qui est dans le retail une référence très importante, et aussi sur la rapidité avec laquelle la marque s'était étendue. Euh, elle était beaucoup plus grosse aussi que Montclair, c'est quand on a racheté le groupe Montclair, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur du groupe Montclair, il n'y avait pas uniquement la marque Montclair, mais la, la marque Montclair ne faisait que 200 millions de chiffres d'affaires, aujourd'hui c'est 1,6 milliard de chiffres d'affaires, donc euh, en 8 ans on a connu euh, 25 à 30% de croissance annuelle moyenne, Desigual était aussi beaucoup plus gros, donc il y a déjà deux enseignements euh, qui sont assez évidents ex post, mais euh, toujours plus difficiles au départ, beaucoup plus facile de manœuvrer une marque de 200 millions pour l'amener euh, à ce qui est devenu Montclair aujourd'hui, beaucoup plus facile, tout est relatif. Euh, Desigual faisait déjà presque 850 millions d'euros de chiffre d'affaires, une entreprise beaucoup plus grosse euh, qui s'était développée de manière certainement trop erratique et qui avait dilué, euh, qui avait dilué sa marque, pour le dire euh, un peu simplement. Et on a eu énormément de mal à corriger le, le tir.
2: Alors quand on a dans son portefeuille des euh des, des, des belles marques, elles, sont, elles ont parfois traversé des difficultés, je pense à Europecar euh, qui euh, bon, vit des moments difficiles quand on est un gros investisseur Europcar, comment, comment on agit pour essayer de, de, de remettre l'entreprise bien sur les rails et quelle est le, la, la, la mission de la société d'investissement dans ces situations difficiles
3: alors plusieurs choses. D'abord la relation au temps euh, et le fait qu'on on en fait un peu de plaisanterie en, en, en démarrage de, de petit déjeuner, mais c'est très important pour nous la différence entre une société d'investissement qui a donc un, un capital permanent, qu'on a un bilan, et euh, des fonds d'investissement qui, qui, qui lèvent de l'argent et qui investissent pour le compte de leurs clients, donc la gestion dite pour compte de tiers, auquel nous croyons dans le groupe Euraseo. Euh, avec force, mais le, le, la relation au temps est assez significative et elle vous permet euh, d'appréhender euh, les hauts comme les bas avec plus de sérénité sur le long terme. C'est très important, je vais vous donner deux exemples, vous en avez, on les a cités ce matin, Montclair qui s'est extrêmement bien passé, nous sommes restés actionnaires parce que nous l'avons voulu, nous l'avons décidé euh, pendant plus de huit ans, ce qui est très au-delà de ce à quoi vous êtes habitués dans les durées, je dirais, moyennes de détention dans les portefeuilles d'investissement des fonds de private equity, parce que c'était notre décision et que nous avions les moyens de le faire, puisque c'était en très grande partie la décision du groupe Raseo, des investisseurs de Raseo, sur le bilan de la société. Et nous avons bien sûr proposé à nos co-investisseurs de rester, ou au contraire de leur donner de la liquidité au fur et à mesure de l'accompagnement de la sortie de Montclair. Autre exemple, donc Europcar, société qui a plutôt une bonne performance opérationnelle avec des hauts, des bas, des étés plus ou moins difficiles en fonction de, je dirais, de la saison ou des enjeux Brexit et autres, mais qui a un parcours boursier qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire une sorte de désaffection complète des investisseurs pour la location de voitures, qui est un métier qui est perçu comme ayant un potentiel dans le cadre de la mobilité qui est un grand mot, et donc on voit bien qu'il peut se jouer quelque chose de très intéressant avec les acteurs dits de la mobilité, et notamment les loueurs, mais en même temps, je dirais, un mode opératoire historique assez classique de location de voitures, et donc vont-ils pouvoir jouer justement ce rôle dans ce métier qui est en train d'être disrupté ou de se disrupter lui-même de la mobilité Donc un parcours boursier difficile et là la relation autant elle est fondamentale, on a investi dans le groupe Europcar il y a très longtemps puisque moi j'ai rejoint Eurasé au début 2008 nous étions déjà actionnaires d'Europcar. C'est un investissement de fin 2006 où on a racheté Europcar auprès du groupe Volkswagen. On l'a introduit en bourse il y a à peu près 4 ans et demi. On est sorti deux fois. On a fait deux placements privés dans le marché. Et puis le cours a décroché depuis à peu près un an et demi, deux ans. Mais nous sommes toujours actionnaires. Donc nous protégeons non seulement l'investissement de Razéo, mais la transformation du groupe Europe Car. Beaucoup plus facile avec un, je dirais un, 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 act, un actionnaire référent, un « anchor investor » une équipe de management, de réaliser la transformation. Donc mais, mais le je... temps est important, 13 ans.
2: Ça, la, la confiance est là, mais au quotidien, quand vous allez voir la patronne d car euh, Caroline Paroche, je crois, euh, vous dites, bon, euh, Caroline, là... Euh, il faut redresser le cours de bourse. Comment ça se passe entre vous, là, toutes les deux, enfin, ou la personne qui, chez vous, suit le dossier Europcar On dit toujours que les. les bon, je vais pas dire les fonds, les sociétés d'investissement sont parfois quand même assez, euh, euh, assez prégnantes. Quoi. Et donc, euh, c'est difficile à vivre pour, euh, en dehors du fait qu'elle sait que vous êtes là pour longtemps, pour Caroline Parot
3: Mais l'actionnaire, qu'on soit société d'investissement, fonds d'investissement, actionnaire institutionnel, L'actionnaire d'une société cotée ou d'une société privée est prégnant, euh, demande des résultats euh, et a besoin de, de, de discipline, euh, de, de conviction qu'on a une capacité dans l'entreprise à atteindre les résultats qu'on s'est fixés. Donc je crois pas du tout, euh, un, que ça soit spécifiquement soit les sociétés d'investissement, soit les fonds, et deux, je considère que c'est la responsabilité d'un actionnaire d'être exigeant avec les sociétés dans lesquelles il investit. Vous croyez que mes actionnaires sont pas exigeants avec Eurazeo sur des résultats de la capitalisation boursière, in fine, qu'on le veuille ou non, à partir du moment où vous êtes une société cotée, vous pouvez faire les choses de manière formidable en termes de transformation dans votre portefeuille et considérer que vous faites bien les choses à tous les niveaux. Si ça ne se transmet pas et si ça ne se reflète pas dans votre cours de bourse, c'est que vous avez un problème à minima de communication et de conviction de vos investisseurs. Et le marché, in fine, a quand même toujours raison. Maintenant, dans le quotidien, euh, les choses évoluent quand une entreprise rentre en, rentre en bourse. D'abord parce qu'on n'a plus le même pourcentage au capital. Je ne suis pas majoritaire au capital car j'ai 33% du capital, ce qui est très significatif, mais qui n'est pas contrôlant, euh, qui peut être contrôlant en Assemblée Générale, mais qui n'est pas forcément contrôlant dans un conseil d'administration. Maintenant, le, les discussions qu'on a, euh, peut-être pas au quotidien, mais de manière extrêmement régulière, elles sont toutes liées à la stratégie... Euh, la stratégie low cost, euh, les résultats euh, en, en Espagne et en Italie, la disruption par les brokers, euh, les liens euh, et la capacité à servir nos clients corporate dans une offre globale transatlantique. Quel type de partenariat aux États-Unis pour pouvoir servir les grands appels d'offres mondiaux Donc, on est toujours, que ce soit Europe Car ou toutes les participations du groupe Euraseo, on en a plus de 300, on est toujours dans des discussions au quotidien avec nos patrons sur. Euh, sur les fondamentaux, en réalité, sur les fondamentaux qui, in fine, j'espère, font la transformation, font la création de valeur ou le cours de bourse.
2: Qu'est-ce qui fait, justement, un bon patron
3: De l'ambition, des objectifs ambitieux, euh, euh, atteignables mais ambitieux, c'est-à-dire la capacité à à aller plus loin que je dirais, ce que vous avez dans les mains aujourd'hui avec les actifs qui sont vos talents, vos, vos sites de production et vos parts de marché. Euh, une vision internationale, euh, c'est ma conviction profonde. Euh, plus une entreprise aujourd'hui, euh, à quelques exceptions près, euh, ne peut vivre dans un, en vase clos, euh, que ce soit un vase clos euh, domestique ou un vase clos... Euh, euh, métiers. Euh, toutes les entreprises, on parlait du, du next 40 on parlait de, de cette grande vague entrepreneuriale en France, euh, non seulement rafraîchissante, mais créatrice de valeur dans les années à venir. Tous ces entrepreneurs euh, voient euh, non pas la France, mais l'Europe, le monde comme leur, euh, leur, euh, je dirais leur, leur playground et leur champ de, de développement. Ils ont parfaitement raison. Euh, Sortir de sa zone de confort, ça c'est mon, mon, mon leitmotiv, on est toujours extrêmement surpris de la capacité bien au-delà de ce qu'on imagine de réussir en dehors de sa zone de confort, euh, il faut le faire bien préparer, euh, donc ça c'est un peu aussi notre marque de fabrique dans nos métiers de due diligence, donc on prend assez rarement une décision, y compris évidemment au niveau de la société Euraséo, d'ouverture d'un pays ou d'acquisition d'un nouveau métier, euh, soit en organique, soit en acquisition, avant d'avoir diligencé en profondeur le potentiel, soit du marché. Euh, vous imaginez bien qu'avant que d'ailleurs moi-même je m'installe aux états unis on avait fait deux ans de travaux d'analyse pour mieux comprendre le marché, euh, son potentiel, les talents, notre capacité à attirer des talents américains, quel serait le positionnement de Razéo dans ce marché. Euh, ne pas écouter... Notamment en France, où on est quand même les rois pour ça, euh, votre entourage qui va toujours vous expliquer avec beaucoup d'intelligence d'ailleurs et vous démontrer les raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire. Euh, c'est très français euh, et, et en plus avec, euh, avec de bons arguments, avec des cerveaux bien faits. Euh, il y a toujours 8 personnes sur 10 qui vont vous expliquer que c'est une erreur hein, et qu'il ne faut pas faire ce mouvement latéral ou faire ce mouvement euh, stratégique. Je crois, au contraire, que nous devrions être encore un peu plus entreprenants euh, et sortir de ces zones de confort. Et puis, un bon patron, c'est quelqu'un qui, euh, qui a de, de l'honnêteté dans l'analyse de son bilan. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas tout réussir. Sortir de sa zone de confort, c'est aussi accepter... Euh, de réviser en permanence soit la direction, soit même les décisions elles-mêmes qui ont été prises. Donc le test and learn permanent, moi j'y crois énormément. Je crois aussi qu'en France, ou peut-être même en Europe, on a une attitude par rapport à cette prise de décision. On veut toujours avoir une approche très stratégique, très pesée, très, très visionnaire, très, très encadrée sur plusieurs années. Donc on met du temps à prendre la décision et on a une approche peut-être encore plus construite que ce qu'on peut voir dans d'autres pays euh, ou aux États-Unis, on, on a moins peur de démarrer un nouveau projet, d'embaucher une nouvelle équipe avec une forme de, de, de plus de détente par rapport à, un, la réactivité possible ou l'arrêt même euh, de, du projet parce qu'il ne se déroulerait pas comme prévu. Donc on, on se contraint aussi nous-mêmes... Euh, avec un mindset qui est celui que je décrivais tout à l'heure et une ambition de, de toujours, tout de suite construire de manière hyper stratégique. Euh, on, on devrait se, se laisser un peu porter par plus d'entrepreneuriat, hein, une adaptation permanente euh, mais avec directionnellement un, un point, un, un point d'atterrissage clair euh, et on y gagnerait, on y gagnerait beaucoup. Merci
2: Virginie pour cette réponse longue. Je l'ai laissée comme telle parce que vous avez 300 patrons en fait en face de vous. Et donc vous êtes sans doute quelqu'un qui, euh, euh, parmi euh, beaucoup de gens, les connaît le mieux. Euh, il faudra être plus rapide pour les deux ou trois petites questions qui me restent avant que je passe la parole à la salle. Une qui vient justement de la salle parce qu'elle est dans, dans la foulée de ce que vous disiez sur... C'est pas mal de prendre des boîtes jeunes et donc c'est cette question, qui, quels sont vos critères déterminants dans le fait d'investir ou pas dans une société early stage en reprécisant ce qu'est selon vous une société early stage
3: Alors early stage, les grands spécialistes sont là. Nous on a deux équipes qui accompagnent des sociétés plus jeune, en tout cas que celle de Capital et de, de, de ratio Capital ou au Payment, c'est l'équipe digitale et, et puis l'équipe Capital Croissance. Euh, sur le Capital Croissance, on va déterminer euh, est-ce que le modèle a déjà été prouvé Donc La société n'est ne, ne, pas encore dans une, une zone de réalisation de profit au niveau du groupe mais là où elle a démarré donc ça peut être c'est souvent géographique sur son métier sur sa géographie d'origine on a testé sur le modèle de l'entreprise la capacité à commencer à générer des profits et donc à équilibrer et que souvent la perte que continue à générer l'entreprise elle est liée à sa à son développement et à son hyper croissance notamment dans des pays adjacents donc le modèle il est très important ça c'est pour le capital croissance spécifiquement, on en a cité un certain nombre, Mano Mano, Doctolib, pour en citer deux, PFIT, Adjust, la liste est assez longue. Nous on considère que les modèles sont prouvés et qu'après l'enjeu c'est la part de marché, le, non, un peu le winner takes all, le développement international et les investissements en people et en techno. Pour le plus early stage, il y a aussi une énorme part de jugement, de réponse à un besoin aussi il euh, y a un peu plus de pertes euh, dans les investissements qui sont réalisés, c'est aussi inhérent à nos, à nos modèles. Après, plus largement, euh, moi j'aime beaucoup les sociétés qui créent euh, soit une habitude de consommation, soit une, une, une catégorie, si on est dans le monde du consumer, euh, qui, ouvre en fait un, qui ouvre un marché. Euh, donc... Un côté très innovant, mais on n'est pas forcément juste dans l'innovation euh, techno, euh, venture ou growth. Vous avez des entreprises qui créent des catégories. Euh, si je reprends d'ailleurs moncler pourquoi moncler a été un si grand succès Parce que je crois que moncler a créé la catégorie euh, de la down jacket. Ça n'existait pas en réalité. Et, et on a aussi dans l'équipe Razo Brands, qui est plutôt une équipe américaine, des investissements dans des sociétés qui créent une catégorie. Euh, y compris dans du consumer assez classique en food and beverage.
2: Deuxième euh, question qui me reste et c'est sur un presque macro euh, avec les taux négatifs, euh, tout le monde se plaint de l'augmentation euh, déraisonnable de la valeur des actifs. Est-ce que vous le constatez, est-ce que vous le regrettez ou est-ce qu'il faut vivre avec ça
3: Alors il faut vivre avec ça, <rire> c'est sûr. Les choses, à mon sens, ne sont pas prêtes de changer et je pense qu'on est dans un environnement de, de taux bas, voire de taux négatifs pour encore une période assez longue. Je le disais déjà il y a quelques années. Pour nous, les investisseurs dits du private equity, c'est plutôt positif parce que ce traîne structurel... Et je le dis en quelques mots, il y a vraiment un très gros basculement qui est en train de se faire et qui va s'accélérer, à mon sens, entre le côté et le privé. Quand vous regardez sur les dix dernières années, il y a deux fois moins d'entreprises cotées aux états unis et c'est exactement la même chose en Europe qu'il y a dix ans. Quand vous regardez les investissements dits du private equity, donc des investisseurs professionnels de long terme, il y a deux fois plus d'entreprises aujourd'hui qui sont détenues par des investisseurs professionnel, qu'il qu y a dix ans, il y a très clairement un croisement des courbes. Et la, il y a plusieurs raisons. Un, le marché euh, coté n'a pas complètement joué son, son rôle. Mais deux, euh, beaucoup de nos clients, nos, nos grands investisseurs, qui sont les compagnies d'assurance, les fonds souverains euh, ou les, les pension funds canadiens, euh, rebasculent une très grande partie euh, de leur richesse, de leur patrimoine. Euh, dans l'alternative à cette management, donc dans le private equity, parce qu'ils sont à la recherche de rendement. Ils ne trouvent pas de rendement en bourse compte tenu de la volatilité. Ils ne trouvent pas de rendement euh, dans des instruments, euh, euh, des bons, euh, des, des treasury bonds, et autres, comme ils le trouvaient avant. Ils, en fait, ils ont une exposition au private equity qui est assez réduite, entre 5 et 15% et notre analyse. Donc vous verrez de plus en plus... Euh, nos grands clients nous confiaient une partie de leur patrimoine pour l'investir dans des entreprises de transformation qui créent de la valeur. Donc, si nous sommes inquiets aujourd'hui d'un prix d'actifs ou d'une croissance de plus en plus significative du private equity, moi, j'en suis pas inquiète, parce que c'est un, un trend structurel très positif pour nous, moi, je ne vois pas les choses changer dans les années à venir.
2: Très bien, et je terminerai avec... Euh, euh, Quasiment un rapport d'étonnement, une question d'une déclaration que vous avez liée à une déclaration que vous avez faite la semaine dernière, donc à une conférence à Cannes, qui m'a surpris de la part effectivement de la patronne d'une société d'investissement. Le plus grand, le premier challenge auquel on a fait faire face, c'est celui de l'inégalité, inégalité, inégalité dans, sur tous les fronts, inégalité en création de valeur inégalité en accès à l'éducation, inégalité en accès à la fortune. C'est quand même étonnant pour vous de vous préoccuper d'inégalité
3: bah Écoutez, ça me fait plaisir que vous soyez surpris. Euh, non, ce n'est pas étonnant. Euh, D'abord, euh, on, a, on, a, on a ses convictions personnelles et ses convictions profondes. Donc, euh, il faut traiter l'inégalité chacun avec les armes ou les leviers qui sont les nôtres, une société d'investissement. La beauté d'une société d'investissement ou d'un fonds euh, de, fond de private equity, une, ce sont des équipes petites, dédiées, agiles, mais qui ont un périmètre d'intervention extrêmement large. Je vous ai parlé de 300 entreprises dans le groupe Eurasio, c'est en fait 380. Euh, J'ai la possibilité d'influer, d'impacter la vie au quotidien de plus de 250 000 personnes dans le groupe. Et je considère, parce que c'était ça euh, en très grande partie euh, l'objet de ma prise de parole pour l'introduction de le lancement de, de, de l'IPM à Cannes, c'est que certes, les investisseurs, aujourd'hui, ont une part de marché de plus en plus significative. On dit qu'on est propriétaire entre 5 et 10 du PIB Français, anglais, américains, et ces chiffres sont, sont justes et ça, ça risque de continuer à augmenter, mais vient avec ça la responsabilité qui vient avec la taille et qui vient avec l'ambition et qui vient avec les leviers. Donc moi, je considère que nous ne ferons bien notre travail que si nous apportons dans notre quotidien et dans ces leviers que nous pouvons exercer auprès de chacune des entreprises que nous accompagnons, donc dans les discussions au quotidien avec nos patrons, Vient aussi les sujets euh, de RSE au sens large, et dans les sujets de RSE, principalement, euh, l'égalité au travail, l'accès euh, à un cadre de protection sociale euh, dans les différents pays euh, tels qu'on peut les mettre en place. Donc euh, oui, bien sûr. Et euh, access
2: to wealth, vous dites, en oui. fait. Donc en fait, vous serez quasiment prête, à, si vous étiez américaine, à voter Bernie Sanders ou Elizabeth Warren.
3: Non, je crois que là, vous allez un peu vite. Euh, surtout qu'Elisabeth Warren c'est vraiment pas la copine des investisseurs euh, euh, du private equity euh, on l'évoquait tout à l'heure, euh, l'ambiance n'est pas tout à fait la même aux états unis euh, et elle a pris un, un prisme un peu particulier en considérant que euh, l'état du retail aux états unis était en réalité, qui n'est pas, pas très florissant, euh, qui de mon point de vue est plus le, le fruit ou la conséquence de la disruption Amazon et digitale était euh, totalement du fait de l'actionnariat du, euh, du private equity. Donc, euh, une lorgnette quand même, euh, bon, à mon avis, une vision un peu courte, mais politique. Euh, mais le partage de la valeur, ce n'est pas un thème nouveau, le partage de la valeur. Ça fait des années, ça fait des décennies que les investisseurs partagent la valeur entre les différentes parties prenantes. C'est le cœur du, du modèle du private equity. Et, et en tout cas, pour nous, Razeo. Depuis des décennies, on élargit le partage de la valeur, pas uniquement euh, juste aux équipes dirigeantes, mais de manière beaucoup plus large dans l'entreprise. Donc, oui, moi, ma, 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 non, un, ma conviction, et deux, mon ambition, euh, c'est que les investisseurs et Euraseo en tout premier chef euh, soient leaders en termes d'ESG, donc sur ces sujets, notamment de partage de valeur et de, de réduction des inégalités dans les entreprises dans lesquelles nous investissons. Et par ailleurs, en réinvestissant, nous on a choisi le thème de l'éducation comme notre thème principal de nos réinvestissements au travers probablement d'une fondation dans les années à venir ou d'un système d'endowment à l'américaine, On pourra nous amener au sujet d'HC Venture sur ces, ces illustrations, ces inspirations qu'on peut avoir des marchés américains. Euh, et on réinvestit sensiblement en, en, en éducation parce qu'on croit que traiter le sujet de l'inégalité, c'est démarrer, euh, démarrer par celui de l'accès égalitaire à l'éducation.
2: Merci de cette conviction. On va commencer avec les questions de nos partenaires. Une fois n'est pas coutume, on va commencer avec nos amis de Publicis Média.
0: Merci Vincent. Bonjour. Paul Boulanger, Publicis Média. Alors Vincent l'a évoqué, moi je voudrais le spécifier un petit peu plus parce que l'année dernière le patron de BlackRock, euh, Larry Fink, euh, a un peu surpris tout le monde dans sa lettre annuelle aux investisseurs aux entreprises en déclarant que la durabilité était désormais la norme en termes d'investissement, investissement, pardon, la norme de BlackRock en l'occurrence, euh, c'était très lié au changement climatique, donc l'impact du changement climatique comme étant un, un point d'attention spécifique de BlackRock sur ses investissements euh, ma question, c'est euh, à quel niveau un, une société d'investissement comme Euraseo, mais valable pour une autre société d'investissement, doit-elle afficher un engagement au-delà d'influer sur les entreprises dans lesquelles elle investit Et quel regard portez-vous sur ce mouvement de fonds qui va bien au-delà de BlackRock et de Larry Fink
3: Alors, le, le, un regard positif, euh, un changement de fonds. Euh, nous, on y adhère depuis plus de dix ans. Euh, on a démarré en, je dire, en, en réunissant les convictions profondes et en en faisant une stratégie de plusieurs des, des associés de Razéo. Chacun portait euh, dire, une conviction ou, ou une bataille spécifique. Et ensemble, euh, on a démarré il y a même plus de, plus de 10 ans, il y a 14 ans. On en a fait ensuite une stratégie affichée euh, avec des objectifs Communiquer en 2014, ou pour la première fois, le groupe Euraseo communique en 2014 son ambition ESG avec quatre piliers spécifiques et des critères publiés, donc qui, évidemment, qui nous engage. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime mesurer pour sortir de la discussion soit café du commerce, soit émotionnelle il faut toujours démarrer en mesurant, mesurant la situation dans laquelle nous sommes à un instant T et ensuite fixer des objectifs ambitieux pour revenir à la question de tout à l'heure qu'on atteint, qu'on dépasse ou qu'on n'atteint pas mais directionnellement en fixant des objectifs on est, on, est, on est sûr de réaliser un énorme pas dans la transformation nous allons communiquer nos résultats dans, dans un mois ou deux donc sur le premier chapitre de la transformation ESG de donc évidemment de nos sociétés de portefeuille. Donc, cette première étape 2014-2019. Et dans le courant de l'année 2020, et on y travaille depuis maintenant 12 mois, nous recommuniquerons nos nouveaux objectifs 2020-2025 pour l'ensemble du groupe RASEO. La complexité pour une société d'investissement, c'est que notre périmètre passe son temps à changer. Donc, nous prenons des engagements au niveau d'un groupe mais qui lui-même, par essence, évolue sensiblement, compte tenu de, de l'actualité des investissements et des cessions. Donc ça rend, le, ça rend, je dirais, le, le challenge encore supérieur. Mais pour autant, directionnellement, c'est ce qu'il faut faire. Ceux qui ne seraient pas encore convaincus, je crois qu'ils sont sûrement assez rares, n'ont de toute façon plus le choix, parce que les clients, au sens large, vous parlez de Larry Fink, investisseur, euh, plus gros investisseur long-only mondial. Euh, je parle de nos investisseurs, de nos clients privés. J'en ai mentionné un certain nombre. Euh, je parle de nos clients euh, B2C, quelle que soit la génération, d'ailleurs. Ne croyons pas uniquement que seuls les millennials sont attachés à des engagements euh, ESG euh, au sens large. Nos clients euh, nous demandent de prendre des engagements et, et de les tenir. Maintenant, le nouveau sujet... Euh, puisque nous, on a beaucoup travaillé la gouvernance, la mixité, la diversité, le CO2, l'eau, les détergents. Après, il y a de très nombreux sujets en fonction de qui vous êtes. Nous, on a aussi choisi des batailles en fonction des sociétés qui étaient nos sociétés de portefeuille, comme Élise, comme Europecar, comme Montclair. Euh, donc euh, une approche assez pragmatique pour véritablement faire changer dans le groupe Euraséo. Le sujet aujourd'hui, c'est celui du « climate change ». Donc il y a un premier débat aujourd'hui, mais qui, est presque, qui va presque être tranché. Quels sont les standards et comment mesure-t-on l'impact climatique des groupes aujourd'hui Et ensuite, à partir du moment où il y a une vraie bataille, il faut qu'il faut qu y ait une harmonisation de ces standards à minima au niveau européen, idéalement, plus globalement. Et ensuite, de savoir quel type d'engagement on est prêt à prendre, sachant qu'il y a d'ores et déjà un constat que nous, so nous sommes très en retard par rapport aux objectifs du, de Paris, du Club de Paris. Donc, est-ce qu'il faut en plus les revoir de manière encore plus ambitieuse Point d'interrogation.
2: Question de nos amis de Bain. Bonjour.
0: Euh, on a pas mal parlé de, du modèle historique de Razéo, donc investisseur en fonds propres. Moi, vous avez énormément développé le groupe dans la direction de,
2: de gestion de, pour compte de tiers. Est-ce que vous allez continuer à accélérer Et en quoi ça fait évoluer votre modèle opérationnel
3: Merci beaucoup. Alors C'est tout à fait notre intention. Euh, le groupe, aujourd'hui, euh, gère euh, une vingtaine de milliards euh, pour l'ensemble de ses clients. Ces clients étant euh, les investisseurs euh, mondiaux que j'ai mentionnés, en tout cas en termes de, 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 de typologie, fonds souverains, compagnies d'assurance, fonds de pension, euh, mais aussi bien sûr le bilan de Raseo, c'est-à-dire pour le compte des actionnaires de la société cotée. Ça, c'est l'ensemble de mes clients euh, dans plusieurs métiers. On l'a dit tout à l'heure. Euh, j'ai huit métiers aujourd'hui. Rien n'empêche d'imaginer euh, d'avoir plus de métiers à l'avenir. Il y a un trend, une question m'était posée hier euh, par un, un, des, un des patrons euh, d'une des, des banques françaises avec lesquelles on travaille. C'est quoi un peu Qu'est-ce que tu vois dans ton industrie comme... Euh, euh, saillant en termes de, de, de trend bon, bah, la diversification les acteurs du private equity vous pouvez être né euh, large cap né venture euh, né investisseur secondaire et je sais pas si je vous emmène dans des, des choses euh, un peu plus un peu moins claires en termes de métier mais aujourd'hui vous avez diversifié votre offre hein. euh, vous êtes plus large hein. et vous êtes plus large d'abord parce qu'il y a beaucoup de demandes de la part des clients qui vous demandent de déployer leur patrimoine pour leur compte donc la réponse simple à votre question, c'est oui. Notre intention est de continuer à faire croître le groupe Euraseo. Notre intention est d'être l'une des trois plus grosses plateformes européennes dans ces métiers de l'investissement professionnel, qu'ils soient venture, growth, upper mid-cap, dette privée, fonds privés. Parce qu un nous avons les talents et les compétences. Deux, nous avons la demande de la part de nos clients et que euh, la, taille, la taille est importante dans nos, dans nos métiers. Elle est doublement importante pour attirer les meilleurs talents. On a quand même une compétition assez, assez forte euh, de très nombreux acteurs. Et deux, la taille est importante pour nos clients investisseurs qui, s'ils aiment votre stratégie venture ou votre stratégie large cap, il n'y a aucune raison qu'ils ne vous confient pas aussi euh, ayant confiance dans le brand name et dans le, la transparence, dans l'engagement, la responsabilité euh, du groupe Euraseo qui vous confie aussi euh, le soin de déployer leur, leurs investissements dans d'autres de vos stratégies d'investissement. Donc ça vous amènerait la diversification et la taille sont importantes.
2: Virginie, vous avez 18 milliards d'actifs gérés, ça vous amènerait jusqu'où cette ambition d'être dans les trois premiers en Europe
3: ah, J'ai encore un peu de marge, hein, parce que Ardian, IQT, euh, Partners Group, c'est des groupes qui gèrent entre 50 et 100 milliards
2: Voilà. C'est euh, voilà,
3: bien d'avoir des objectifs ambitieux, ambitieux.
2: On a bien compris que c'était la première qualité d'un bon patron. Euh, une autre question de, de la salle. J'avais vu Olivier Vignol qui voulait euh, poser une question précisément. <rire> Oui, bonjour. Vous avez partiellement répondu. Je voulais savoir ce que vous inspirait le débat actuel sur la, la raison d'être des, des entreprises et si votre société entendait euh, la mettre dans ses statuts, la soumettre à une assemblée générale.
3: J'aime bien l'idée qu'effectivement, on amène en discussion dans, dans des collèges comme le Conseil ou, ou, ou même avec nos actionnaires, donc pourquoi pas en assemblée générale euh, une discussion beaucoup plus large que juste les objectifs euh, quantitatifs et financiers pour une entreprise euh, maintenant la raison d'être euh, ça peut être presque un peu réducteur au sens où euh, soit on va être beaucoup trop large et donc pas suffisamment précis euh, soit on, va, on, on doit le, le, le faire évoluer moi je considère que chacune des entreprises aujourd'hui doit euh, doit se sentir responsable dans une transformation, une création de valeur large avec un partage de cette valeur et euh, une optique de, de, du point de vue de la société d'investissement que nous sommes d'avoir euh, laissé notre marque dans l'entreprise avec le, le avant et le après, donc d'avoir apporté un, un panel de compétences et d'expertise de, dans les entreprises dans lesquelles on a investi une forme de colonne vertébrale d'une croissance vertueuse, une croissance vertueuse financière bien sûr sur le long terme et pérenne, mais aussi une croissance vertueuse de responsabilité, de partage et d'engagement. De là, donc, et pour être plus précise sur la réponse, est-ce qu'on envisage de l'apporter et d'apporter ces modifications éventuellement dans les statuts du groupe Eurasio Je ne sais pas à ce stade, probablement pas pour
2: la minute. Une autre question voilà, là, au premier rang, et puis une derrière après. Oui, bonjour. J'ai vu que vous étiez très engagé dans tout ce qui est égalité hommes-femmes, notamment au sein de Human Rights Watch. Je voulais savoir concrètement, chez Euraseo ce que vous faites et comment ça se passe. Et au-delà d'Euraseo, je rajoute volontiers le fait, qu'est-ce qui se passe notamment dans, dans, dans le monde de, de l'innovation, des start-up et du private equity Globalement, oui, oui. Vous, vous, vous sortez vous-même, Virginie, des, des, des chiffres, chiffres oui. euh, absolument euh, euh, désespérants. Je vous laisse, euh, oui. après le cas spécifique de Razéo, étendre à l'ensemble du secteur.
3: Alors, il y a, y, a, y, a y a deux sujets. Il y a le sujet corporate et il y a le sujet de l'investissement... Euh, donc, je pense qu'on a fait d'énormes progrès, plus généralement, dans l'environnement corporate. Euh, en revanche, on démarre presque zéro dans l'environnement de l'investissement. On a signé une charte avec l'ensemble de mes partenaires, qui est la charte Sista, euh, puisque seulement 2%, 2,2% euh, des investissements, donc euh, plutôt start-up, seed start-up, voire growth, hein, je pense que ça inclut l'ensemble, hein, Benoît, euh, sont des projets euh, ou des entreprises qui ont été euh, fondées ou qui sont lidées par des femmes, 2,2%. Hein, euh, donc on est vraiment... Euh, et ça, c'est pour moi un problème majeur, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, un, un de nos jeunes sur trois démarre plutôt dans une carrière entrepreneuriale et pas dans une carrière corporate. Et donc, en réalité, on est en train de dire qu'en 2020... Alors que j'ai un des jeunes sur trois qui ont envie de se lancer dans une carrière d'entrepreneur, en fait nous ne finançons que 2,2% de femmes, alors qu'un gros tiers de nos jeunes diplômés ont envie de créer leurs entreprises. Donc c'est comme si on était revenu dans les années 50 d'un point de vue purement d'égalité homme-femme face à ces perspectives de développement professionnel. Donc pour moi c'est très grave et on est tous très responsables. Et c'est bien pour ça qu'avec les équipes du groupe Eurasio, on a signé cette charte Sista et qu'on a des objectifs draconiens. Et c'est dans nos mains de nous forcer à avoir plus de dossiers, plus de deal flow portés par des femmes et d'aller les chercher, ces projets, parce qu'ils existent comme ces femmes que les hommes disaient ne pas pouvoir trouver pour leur conseil d'administration au moment du vote de la loi Zimmerman copé et eh bien figurez-vous que nous les avons trouvés. Euh, après, en ce qui concerne Erazéo, euh, il euh, y, y a des grandes lignes directrices et puis il y a le quotidien. Et en fait, c'est les deux qui fonctionnent, à mon sens, euh, pour faire euh, pour faire un environnement professionnel plus divers, euh, plus équilibré, faire en sorte que les femmes restent, hein, notamment à J'ai une thèse que vous m'avez peut-être lue sur le sujet, mais j'y crois beaucoup de la phase charnière pour une femme. Ce n'est pas faux, d'ailleurs, pour un homme non plus, qui est le moment où, où tout est compliqué, euh, la famille, les enfants, le retour au travail. Et donc, on a une attention très particulière, notamment aux femmes au moment du retour euh, au travail, mais aussi les embauches. Euh, par construction, il faut un homme, une femme, à chaque fois euh, dans, dans un processus d'embauche. De, Ça, j'y tiens euh, impérativement qu'on ait toujours euh, la possibilité de choisir homme ou femme. Euh, il faut toujours avoir euh, à peu près 50-50 pour les plus jeunes et ensuite faire en sorte fait évoluer, de faire évoluer professionnellement dans les équipes euh, pour avoir une vraie chance de garder cet équilibre au niveau les plus seniors. Le sujet, il n'est pas à l'embauche. Le sujet, il est la perte en ligne dans le temps. Euh, maintenant, Euraseo est mieux que l'industrie. Mais on est loin d'être parfait. Donc, les chiffres chez Euraseo c'est 30% de toutes les équipes d'investissement sont, sont, sont des femmes euh, versus, je crois, 14% pour l'industrie euh, en Europe. Hein, euh, et j'ai à peu près 50% de femmes au global dans l'entreprise euh, entre l'investissement et les fonctions corporate et entre 25 et 30% au niveau des instances euh,
2: dirigeantes. Alors, nous avons une question au fond, là, tout là barre.
0: Bonjour, euh, Jean-Fabrice Copé, euh, je, me, je travaille chez, chez One Point, euh, avec et une question euh, qui me venait, on a beaucoup parlé euh, de, du trend autour de la sustainability, de la de, durabilité. Je voulais avoir votre point de vue euh, d'investisseur euh, de long terme sur le rôle du digital euh, pour empower euh, ce trend. Voilà, et les leviers que vous, vous auriez en tête euh, pour, euh, pour activer.
2: J'ai il faut répondre en une minute parce qu'il y a une autre question là-bas. Si hein, voilà. la... Non 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 non, non. l'une après l'autre. Mais mmh. une minute sur le digital, faut le faire. Ce
3: hein. ouais, enfin, c'est pas que le digital c'est le digital pour empower euh, la durabilité et donc. Euh, alors nous on a on a un, nous portons un certain nombre d'investissements dans des business qui sont des business. Euh, euh, de durabilité je pense par exemple à Back Market qui est un business de reconditionnement euh, notamment de, des téléphones portables et qui est un business en pleine explosion euh, et qui est un modèle totalement euh, digital en termes de process et de, de, de mode opératoire mais qui est très, euh, comment dire, très physique euh, donc de reconditionnement de l'ensemble de nos devices euh, par exemple euh, je ne sais pas si Benoît aussi euh, il, il lève les sourcils en se disant. Là, là, oh, là comme ça, euh, top of mind, le lien entre le levier digital et la durabilité, euh, à part l'exemple de Back Market, euh, comme ça, top of mind, je ne vois pas. Mais on n'a qu'à en reparler euh, tout à l'heure.
2: Là-bas au fond. Bonjour,
0: Bonjour Benjamin Lebas, cofondateur de, de Badacan.
1: Euh, voilà, moi, je, je suis passé par l'incubateur d'HEC que je remercie. Euh, Désormais, EuraZero euh, via ID Invest, euh, on, on lance le, le fonds euh, fond d'HEC Alumni, le fonds d'investissement. Est-ce euh, que vous pensez que pour une école comme HEC, euh, l'entrepreneuriat, ça va être un facteur d'attractivité des, des talents Et est-ce que vous avez des conseils, puisque vous avez euh, toute la direction d'HEC de l'école ici, euh, pour continuer à favoriser ce mouvement d'entrepreneuriat euh, et Alumni aussi Quel est le rôle d'HEC Alumni là-dessus
3: moi, je pense que vous pouvez être très fiers. C'est porté par beaucoup d'entre vous. Vous pouvez être très fiers d'avoir lancé dans un modèle assez unique en France, complètement à l'américaine, HSC Venture. Évidemment, nous, on est très fiers de pouvoir vous accompagner dans le déploiement de cette ambition, et on va vous y accompagner de deux manières. Un, l'hyper-compétence des équipes, notamment de Benoît, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire dans l'accompagnement de ce fameux entrepreneuriat. Euh, et deux, bien sûr, euh, l'identification des bons, des bons projets. Alors, est-ce que votre question, elle est plus large, est-ce est que ça va nous aider à, euh, à changer pour le mieux, euh, pour le, encore meilleur, la réputation et donc l'attractivité de, de l'école Ce n'est pas impossible euh, parce que sur le très long terme, ça vous donne une autonomie, euh, ça va donner, enfin, ça va nourrir un, comment dire, un, un vivier de grands talents d'entrepreneurs plus, plus mondiaux, plus globaux, parce que ça, j'en suis absolument convaincu que vous ayez été formés ici, vous ayez été formés à Stanford ou ailleurs, à MIT ou à Harvard. Vous avez tous, les uns et les autres, une approche très globale, en tout cas à minima transatlantique. Donc on va vous retrouver à Paris, à Londres, à New York, à, à San Francisco. Et vous avez parfaitement raison. Je crois que c'est un plus, ouais, et je crois que vous allez, par ce lancement très audacieux et très novateur... Euh, qui probablement doit faire pâlir d'envie de très nombreuses autres grandes écoles en France et ailleurs. Donc c'est un trend. Je parlais tout à l'heure de, des catégories leaders et des, des créateurs de, 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 de catégories. Bon, voilà, vous êtes indéniablement en train d'ouvrir le jeu de manière très novatrice en lançant HCC Venture. Et ça ne, fera, ça, ça ne fera que confirmer la réputation de cette grande école et l'auréole de la, de, de la marque. Je, je bon, merci certaine. pour
2: le compliment. Il nous reste trois minutes pour trois questions que je vais me garder pour moi avant que Arthur <rire> conclue. La première, c'est bon, vous êtes une femme je veux dire, qui euh, avait fait un, une réussite formidable avec donc, Monclerc. Euh, Est-ce que l'œil de Virginie Morgon compte et pas simplement les, les, les états financiers de la boîte qu'on rachète, quand, par exemple, vous euh, investissez dans les sacs à dos Herschel qui, vont, qui sont un produit de mode.
3: Alors, l'œil de Virginie Morgan, il ne compte pas forcément spécifiquement sur les sacs à dos Herschel. Euh, c'est l'œil de l'ensemble des équipes Là, en l'occurrence c'est Eraso Bronze, hein, qui est une équipe américaine. Et Herschel est une boîte qui est née à Vancouver. Et donc, on reparlera d'Herschel euh, le moment venu. Euh, pour savoir si c'était, euh, nous avions eu un bon oeil, euh, ou pas, euh, et on y croit assez,
2: oui. Est-ce que le fait de vous être installé euh, à New York a changé pour vous votre vision du business
3: Énormément. C'était court, ça
2: C'est court, cool. <rire> un exemple. Euh, vous dire, vous dire...
3: Énormément, un marché euh, très profond, très large, très innovant, euh, dans mon secteur, euh, le marché américain, c'est là que tout démarre. Euh, et c'est là que tout continue en termes d'innovation produit, de consolidation, de poule de talent. Euh, donc euh, beaucoup, de, beaucoup de créativité, beaucoup d'ambition entrepreneuriale.
2: Et quand un excellent article écrit par une femme euh, est titré « La Louvre de Wall Street », est-ce que ça vous plaît ou est-ce que ça vous agace
3: Ni l'un ni l'autre.
1: Bon,
2: bah donc on va laisser Arthur
1: conclure. Merci beaucoup, Virginie Morgon, pour cet entretien passionnant. Je retiendrai en particulier que vous nous avez partagé un peu de votre grille d'analyse personnelle sur les entreprises à fort potentiel. On se souvient, il faut aussi possible qu'elles ouvrent une nouvelle catégorie il faut qu'elles ne soient pas trop développées, comme l'était des Iguales. Il faut que son équipe dirigeante soit ambitieuse vous avez martelé cet adjectif. Et puis, il faut qu'elle soit engagée, consciente de ses responsabilités. Donc, finalement, un peu à votre image. Euh, le mois prochain, changement d'ambiance radical, nous allons recevoir François Barouin, euh, le député et, euh, et président de l'association des maires de France. Ce sera quelques jours de début des municipales. On pense que ce sera très intéressant. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Virginie merci. Morgon et merci à tous.